0: 我记得上一次是寒灾吧，应该是寒灾啊！我又来跟大家呢，啊、呃，上一次这个、嗯、念佛圆通章，我记得这念佛圆通章是啊、呃，以前在我自己在灵隐寺参加斋戒学位的时候，好像就啊，师、呃、父上人就唱功上人就很常常。提起这部书，也常常呢，啊、呃，要我们多注意。那么那个时候，呃，感觉起来人好像没现在这么多。不过呢，呃，比较单纯都是学生，就是。那在那个时代，社会风气也还不是很开。呃，学佛呢，我们年轻人学佛算是还算是少数。呃，即使是出家，在那个时代也有，但是呢还不多。不过到了现在都十多年都过了。你像我从大一，呃，不大二。大二开始参加斋戒会，那么这是到大四就三年，当兵两年就五年，我现在出家超过十年了，已经十一年了，那就是十六年前嘛，哈，十六年前台湾经过解严呐、啊，两岸经过这个啊、呃、对立，一直到现在的两岸相通，台湾的经济。也从最最兴盛到现在的南宫喜地摩盖后，哈、啊，这个时间。那斋戒会呢，就秉承像唱功上人一样，他的修行从来不断，他的蒙山从来不断，那么呢，同样的，他的斋戒学会到现在也都没有断、啊，即使是女斋呀、啊。有换地方，那也没有断。这个是一个很强大的横力，才可以。关于这个横力呀、啊，我记得我出家五年的时候，回到莲因寺来看师傅，那个时候师傅还没有坐轮椅啊。啊，当他坐轮椅，不是身体不好、啊，他说他节省体力啊。那么。那么他坐在那个大殿那里，那时候只有我一个，还有带一位同学来，然后同学离开，不知道去干嘛。他单独跟我讲一句话，他讲了他讲了两段，前一段都不必提了，后一段他告诉我，他要我说你学讲经啊，好像是说也也不是不可以，但是他就说你要学我，学怎样呢？像师傅啊，到哪里，这个蒙山一定不断，啊，呃，我怎么样怎么样子？但是我我的恨门，我的恨力是决定不减。我到哪里，我到飞机上我也拜佛。他要我特别注意这些事情。后来学人这一两年到南普陀啊，呃、担任执事。那么常常也有时间呢、啊，透过居士，啊，说啊师父要你上来上来啊，那我有时候也上来看看老人家。老人家就告诉我啊，说现在多少人呢、啊？那个时候跟他讲说六十几个，那么现在都八十几个人，啊，怎么样怎么样？他最后再告诉我一件事，他说早晚课要好好的做。你们知道啊，我们联因寺早晚课是。很充实的，啊，这个呢，就终究是，究竟是培养了这个我们一个道人根本的气质。也有不少人呢、啊，说，哎，这个师傅很严格，对的，很严格。严师是不是出高徒？你们就可以慢慢看。但是在这个时代，出家。坦白讲不难，我们今天要讲出家功德经，出家看起来不难，但是出家要能在这种地方出家，或者在这种地方历练过，那是不容易。你即使是有过一些经验，那也很好。我心进思路不算长，不过呢。就是清醒失误的时候呢，是只要失误提就在远远的出现声音，我的两只脚就发抖。这应该现在有很多人律师跟我一样经验。那么的我当完兵了，虽然是也见过一点世面。但是只要失误一一叫其他啊，那我就发抖，心脏就要加速。这种生活感觉起来很紧张，很刺激。但是呢，他却奠定了我后来出家，乃至于修道，乃至于在很多的名利堆里头呢，还不至于太迷失的一个基础。我出家在清凉寺，清凉寺是也算是我对我极有大恩德的地方，但是它绝对是你不能想象的地方。他是男女座的道场，他还敢经忏，他还敬死人骨头灰，啊，那么呢，他目前住的地方，这个有很多的啊、呃，骨头瓮啊，那、呃、他庙很大，你整天要在那里出坡干活，男男女女，呃，礼拜天、礼拜六有法会，还得要搞吃的，张罗这儿，张罗那儿，就完全不像我们在这的里说。还有信徒的供养、恭敬，请开示这儿那的，往好的方往好的方面说嘛，那就是历练；往危险的方面说嘛，那充满了名利。但是也就在这种时候啊，其实联因寺的一切教育的点点滴滴啊，他都在心中呢，哎，一直浮现的那个发酵，产生作用。一直到现在，我都以我曾经在联因寺担任过师傅的弟者，在联因寺曾经给师傅骂过，乃至于在联因寺被赶下山，这些事情点点滴滴呢为荣。有很多人都知道我就是被联因寺赶下来的，<笑>我觉得那是师傅的加持啊，不论你最后是怎么样的。但是心怀有感激，那我也希望未来的日子，我能够继续不要做的太差，然后呢，好好做一个出家人。不敢求有功呢、啊，但求无过；不敢说利益众生呢、啊，但求能够老实做个出家人。这一点是我每一次重回莲因寺。算是回娘家，那种心中的感觉。那么今天我带两位法师来、啊，他们不是侍者哈，他们是法师，他们是学院的同学。但是为什么带他们来呢？因为实在平常人没什么机会能够进得来。那么呢，我就趁这个机会呢，啊，他们同学常常听到我提联音寺，那我就公开征询，有敢跟我来的人举手。呵呵那么呢，有两位举手了，他们就跟我一起来，哎，来见识见识，原因是的清净风光。到现在为止，我跟师傅讲话还像老鼠跟猫讲话一样，啊，还是很紧张，还是很恐惧。但是我觉得这样感觉很好，啊，为什么呢？因为我们就是要这样子，才能够降服我执。才能够不为很多事情照你的想法想，啊，所以我对于啊，类似像地音法师啊，在这里待那么久，啊，赋予这个无上的敬意，啊，这确实是不容易。那么师父要我来讲《出家功德经》，是不是有秘密我不太清楚。那么呢，但是呢，经。既然这么交代下来了，那就是要讲《出家功德经》。我一直在想，到底我要用什么角度来讲它？如果我站在一个第三者的角度，就是啊、哦，解释经文这样子，那你们就听一听，这是应该说最最普通的咯。那么呢，但是讲完这个经之后，我是不是还要补充什么？这个经其实就是一些故事，就是一段故主要的故事。而这个故事呢，其实我们也平常，至少我在给人家受八关斋戒的时候，我常常讲这个故事。所谓的出家一日夜的功德，这部经就在讲这个功德，一日夜的功德。从头到尾就是这样。当然提，提中提到了一些啊名相啦、五根五力啦、七菩低分啦、啊，八正道分啊，那个要讲那就长了啊，那也不是两天能够讲得出、讲得完。不过，我们应该要注意这部经的一个重点，那就是出家功德。其实，在末法时代啊，在这个时代，在台湾呢、啊，要能够出家，那真是难得。啊，我还听藏音师的哥哥也来出家了，啊，对我认得出来，那样子很像。啊、那么，呢，藏音师跟我是结兄弟。那他也很有善根，那么呢？这个时代还能再来出家，那确实是难得难能。可是这个时代啊，确确实实非常需要出家人，而且不但需要出家人，需要有承担、有愿力、有恒力、坚持、白人的出家人，在这个时代是个两极化的时。代。出家不难，出家要混也不难，但是要做一个好的出家人呢、啊，那个打击呀、啊、苦难、啊，那是相当多。《法灭尽经》里头是这么讲到，他说到末法的时候，那个出家人呢、啊，那个持戒的出家人呢、啊，少之又少，他只能躲在深山里。那么那个恶出家人是相当的多。都在那个都市里头拥有的那个地位势力，要是有那个少分持戒的出家人下了山之后啊，他们就必须要杀之而后已。他不能让他存活在世间。为什么？你守戒清净，那就对照出我们的污秽颠倒，这怎么可以？所以一定要灭之而后快。这是《法灭尽经,经》上这么说的，但现在现在还好，现在基本上正法还能站得住，所以我的建议是，要出家赶快，啊，等到正法都站不住了，那就不好玩喽。那么当然，现前有很多的居士，你们甚至带小孩子来。我清楚你们的用意，不过呢，小孩子总是有他的因缘。我个人的建议是，还没生之前你就要求观音菩萨，你懂吗？等到冤亲债主来投胎了，你再求啊，你再带他来啊，也不一定管用。啊，不过啊，熏一熏也是好。啊，<笑>那么呢？当然了。对于那个现前的同学，你还是当学生的，或者还在考虑的，或者正在试探的，正在尝试，的，我个人的感觉是你应该尝试，你可以尽管考虑，但是我也可以给你肯定的告诉你，出家这条路。很少很少，我听说有人后悔的。即使他出家，日子过得再难，很少有人后悔。为什么？这个时代，不要讲度众生，就讲自己安住在这个时代，都难，都烦，都颠倒。我们不出家，其实只有两个理由而已。自己的感情、爱情、欲望放不下；第二个，自己的亲情，还有所谓的社会责任，离不开，就这两个而已，对不对？<笑>嗯、那么，对于说你有社会责任的中年居士了。那当然不能轻易的让你就这样出家了啊、哦！你跟你妻子、家庭是生命共同体，当然你应该要跟人家谈一谈。但是对于那个没有家庭的，你自己正要是开创业的人来讲，那你真的是要考虑考。虑。为什么有那么多人要去出家？我学佛当然也可以用在家来学。但是出家是什么样特别的意义呢？我的这一生是要贡献给一个女人跟三个小毛头，还是贡献给一个公司三百个员工，还是你更了不起当总统，贡献给台湾的两千三百万老板？这跟你将来出了家了，做三界的人天师范，乃至好几兆亿个地球的众生，都因为你的成道而得到利益。这样来比，到底哪一种生命的投资报酬率比较高？你想一想。我们在商言商，哈哈，你也不妨谈想一想。当然了，佛法有时候也不能这么考虑的了。一即是一切，一切即是一了、啊。啊、哦，你度那么多人，其实就是度一个人，度你自己。哦、当然，也不尽然这么样想啊。不过凡夫嘛，你可以考量考量。你是一个怎么样子的人？你要把你的人生推向哪里？然后呢？你就可以规划。你说不行，我有女朋友，我有什么？我有爸妈要照顾，很好，理由充分。但是女朋友在还没有成为你的女朋友之前，你的女朋友在哪里？那么爸爸妈妈，当然你应该尽孝。可是，如果你继续在家里头，你又能怎么样照顾你爸爸妈妈？呃，好好的做人，好好的做生意，赚了很多钱，又做好人，最好了，对不对？娶了老婆，生了一个很聪明的孙子，这样最好了，对不对？然后。买最好吃的东西，盖最好的房子，在最好的地段给爸爸妈妈住，这样最好了，对不对？然后呢，他生病的时候请最好的医生给他看，这样最无忧孝顺了，对不对？然后他要死了，然后他造业了，他有业障现前了，现在你要跟谁？你要你要拿什么东西来帮助他？你罗阳要找他走了。要拉他去投胎的，你能够贿赂他心脏病，猝发，你能代替他死吗？不行。他过去所造的业，临终的时候恶障现前，你能代替他吗？挡得住吗？不行。你事业上越成功，你自己拥有的时间越少，你能够孝顺父母的机会其实越少。你只能用金钱来弥补，所以现在孝顺的高低等于给钱的多少。现代人就是这样，没办法，他忙碌，乃至爸爸妈妈往生了，他也不过是三五天请个假，那还是当员工哦。如果当老板的人，你一天请假都没得机会。你说孝顺，不要骗人的啦，你能够多少孝顺？磨脚磨不实，实脚不灵磨。在在，现在的社会生活就是这样。所以说，我们常常被一种模糊的概念所蒙蔽。我们觉得有太多重要的事情我们放不下，这个或者那个，那个是道义使然，那个是正义必须，那个是孝顺所要要求的。但你真的做到这样子的吗？不进然。出家的进大小，你听进去了没有？不一定你听进去，是吧？所以说啊，在末法时代，出家是难的。啊，我刚刚说了，有好多的概念、道理啊，是使得你不能出家。那这还有好多欲望。欲望哎，哎，说来说去就是男女的欲望，是不是、啊？这个欲望为主，你干什么要忙着赚钱，养老婆嘛，是不是、啊？教育儿女嘛，你干什么要跟政府争取什么福利啦、啊、什么的？为了你家人、小孩子的教育啊，你家里的未来啊，要是没有老婆这件事情，你几得狼？这落去，这底望，能相，一箱猪。过来的爸，那我什么要谈？科科鲁，都是母娘，就是老。所以说实在，我们人呢，生下来最多的年龄不过九十岁、一百岁。一百岁当中睡掉了，每天睡八个小时，好吧，就七个小时好了，也睡掉将近三分之一。吃饭、屙尿、拉屎，一辈子不过是要真正要睡到三分之一。三分之一，那么九十年最长寿，好不好？九十岁，你一睡了三十年了，剩,剩,剩,剩下的三，剩下的，剩下的，剩下岁月还要卖给老板八个小时，对不对？要不要？要啊！上班不是要八个小时吗？不是又三分之一了吗？九十年的岁月，睡掉三分之一，三十年，又卖给老板三十年，剩下多少？三十。三十年当中陪老婆吵架、说是非、上厕所、扔尿拉屎、看电视，啊，郊游，陪人家去买，陪老婆、小孩子去逛百货公司，起码逛掉一十年,年，剩下二十年，九十年的岁月，你真正拥有你自己只有二十年，二十年都不会投资来修行。恁家唔是地色混子，唔要算；嘛唔是好会心理人，算得唔准。我你，尼甲恁算算，实在咱料醉。我是会算的，这个是开玩笑了。你们出不出家，干我什么事？我都已经出家了。好、啊。开场白讲完了啊！佛说《出家功德经》啊，我们翻开来第一页。如是我闻，一时佛在毗舍离国，时时到。入城乞食，是毗舍离城中有一离居子。名碧罗显娜，情言永君，譬如天与诸天女共相娱乐，是此王子与诸才女在阁上共相娱乐，耽于色欲亦复如是。这个场景啊，看到了，如是我闻，有的经典上翻译成我闻如是。啊，如是我闻为最多了哈。这《佛说出家功德经》啊，这部经是佛是能说之人，所说之法是出家功德啊。那么呢，这是人法，人法利民，人是能说的佛，法是出家的功德，经是经是通体。所以，所以说别提是佛说出家功德。经是一部经的通体，啊，那么呢，就是这个能说的佛所说的一个法，什么样子的法？是出家功德的这个法，谓之佛说出家功德。那么经是通体经，那么 sutra 是藏文翻译成经序 sutra。那么呢，这个经是有贯穿之意，那么有这个花蔓呢，把它贯穿起来。所谓的经啊，也可以这么说，那就是他将各种的义理呢，依佛的智慧把它贯穿起来，谓之为经，谓之为经。啊、哦，它呢，他的本意 sutra 的本意，梵文的本意，事实上是贯穿的意思。但中国人重经，那么所以说把这个意，把这个 sutra 这个字呢，就翻成什么呢？翻成这个这个这个经。啊、哦，那么经呢，就有什么呢？经典的意思，有呢坚固不移的意思。我们的经典之作，最高超、最好的。那么经的本身呢，还有贯穿之意。那么这贯穿佛的法、佛法的这个正义，啊、哦，为一个整体，位置经。当然，经还有好多意思啦，不过我们粗略的知道这样子。那么佛是能说所说的法是出家功德。换句话说，这部经重点在讲出家功德。那么就五重玄义就暂时省料了啊、哦。那么四明啊，明体中用相，那么它体是什么啦？中是什么呢？呃，用是什么？相是什么？明明讲讲也可以讲一下啊、哦。那么这个四明的话，佛是能说嘛？出家功德是所说的法。那么呢，体这经的这、那个。内涵内在的一个真实的义理是什么样子？是以声闻教法为他的体，啊、哦，以声闻是是以声闻的教法为，因为他劝劝勉大家出家的，所以是以声闻的教法，以出家功德为他的体。那么他的相是什么呢？名体宗，他的宗是什么呢？是以劝导出家为宗旨，啊、哦。告诉我们出家的功德为他的宗旨，而它的用是怎么样呢？就是让你达到出家的目的。这部经讲下来，就是劝你出家，就是达到出家的目的。啊，或者至少你要赞叹出家。在座的各位啊，我看能出家人究竟是少数，画饼的灾，<笑>开玩笑，能出家的究竟在世间上是少数。那么呢，在少数当中，我们不总不能说，那大多数人，那就看这部经就没有用了。不，这部经还有另外一个意义，那就是让你赞叹出家的功德，赞叹出家的功德，啊，乃至于让你随喜出家的功德，乃至于让你发愿于未来呢出家，那还有这样子用。意。是这样，那么呢？以什么为相呢？以声闻教法为相，啊、嗯。那么呢，要判教的话，它是属于藏教，啊、嗯。那么这是五重权，你略提一下就可以。那么现在我们消文，啊，光消文就要够你消的了，啊、嗯。如是我闻，就是啊这样子的事情是我所听闻的。一时佛在毗舍离国。我们不要翻译皮舍利波哪里了了哈，那么主要是一时，这个有前面有六成就，那如是我，那么闻一时时间，一时为什么不讲时？为什么不讲时代呢？因为佛佛经是骗一切处的，你要讲说西元多少年，那那个外太空的人他根本不知道什么叫西元，你讲说佛呃，你讲说。呃，这个民国多少年，或者是呃什么皇帝时代多少年，那、呃、周朝多少年，那对外国人没有意义，是不是啊？所以说经要通一切处所用，所以他记录时间呢，他不用确实的某一个地区的纪元来记载，他因此就讲一个意识，这第一个意思。第二个意思是佛经的真理啊，是从现在过现呃过去现在跟未来呢都不坏。都不坏事的，所以那个时呢，只要标明说曾经有过，这样就可以。他不特别标明在什么时候，以使众生不会因为他时代久远而生轻慢心。哦，所以说佛经里头说，哎，这个佛经怎么不不记录不记录时间呢？不需要记录时间，它是历久弥新的，亘古不坏。啊，是这样子，所以一时。一时，佛在比舍离国。那么，在这个国家里头啊，佛陀在比舍离国的机会是相当多的啊。那么呢，他在北印度的中方中部，有人说中央，就是恒河一带，它是恒河沿岸的一个国家。那么呢，这个时时到，就是所谓的什么托钵的时间到。托钵的时间在什么时候呢？你不要以为是一点啊。那这太晚了，差不多在九点钟左右。像那南南洋的国家里头，他们懒于七八点就出去拖了，拖拖拖拖拖拖拖回来，差不多是八九点。那中餐呢，一吃吃差不多十一个小时多，懒是吃了两个小时，慢慢吃。那么吃到来呢，甲告来你差不多怎么不通了、啊哎。那一天的重要事情就讲大势已毕、嗯、啊，就是这么样子。那么这个时时。你不要把它想成十一二点啊，不是的，差不多都在这个八九点最最晚都在那个时候拖晚，而且再晚下去就热了啊，甚至更早有在七八点的时候，那么呢是时时到了什么时时到时间到了啊，就是怎么样入城起时，各位你要知道，在原始佛教里头，佛陀在世的时候修修道的一个主要功课呢，他他没有早晚课。但是他有一个重要的课，那就是托钵。托钵是一个大修行，是一件大修行。你要知道，托钵有两件事情。托钵有什么好处？为什么要托钵？啊、嗯，托钵是为了让你呢怎么样？舍弃你世间饮食，为了资助你饮食所要存在的一切，比如说房子。进厨，炉子、锅子、电冰箱，啊、嗯，刀子，还有火种、瓦斯，啊、嗯，还有买菜、洗菜、洗盘子，所有这一切的事情都为吃而来，而发生的，对不对？是不是这样的、啊？所以，一个出家人如果能够不脱钵的话，这所有这一切全部不用了，他就可以专心用功。所以托钵本身，佛制托钵是古代诸佛都这样制的，他就叫你完全舍离世间，相类似于凡夫世间的那种生活。所谓自主自食，自主本身在佛陀的戒律里头是犯一条轻罪的。自主，乃至于寺院里头放食物也本身犯一犯一条轻罪的，除非经过禁禁地的结界。那这就是为什么，为了让你完全跟所谓的典餐食物、自己煮食物这件事情完全隔离，这样才好修吗？你每天就负责修行，吃了饭就跟人家讨，这样就可以。就就智力来说是这样。第二个是修心，干什么呢？因为你要自己煮，你要我今天要吃水饺，我明天要吃泡面，那后天我要吃炒饭，那你要自己选。那现在好了，脱波了脱、啊、波，那你就脱什么吃什么，你就不能选择。这样子，你那个欲望就不能伸张。西方有一句谚语啊：“想要控制你的心，先学会控制你的肚子。”有没有道理？可能你没有感觉了，现在吃的太富富裕了啊！但是晚上来禅宫这里，晚上不能吃，那你那感觉就出来了，对不对？都是叽里咕噜的，那时候那个时候怎么能控制？啊，<笑><笑>是啊。那么这是，这是第二个自立的目的。那第三呢？因为你要去托播，你每天都要出门，就养成一种精进的态度。每一天是情，你你想吃饭，你就得要用功，你不能够。你不能够，你不能够饭来伸手，茶呃茶来伸手，饭来张口，不可以这样。你要自己去做，去拖来吃。刮风下雨你都得去，你才感受到人之大患为无之大患为无有躯。就是老子讲，我们有大患呢，就是因为我们有是身体，就这、是、身体就是要吃，刮风下雨还得去拖，你就会感受到生命的苦逼。是吧？这很难有这个经验哈、哦。那确实就是这样。你一讲啊无价，卡贝龙练，是不是啊？呢？好，后就把刮风下雨，你要吃不吃？你嫌麻烦，你嫌麻烦，你就去，你就饿肚子。那你不想嫌麻烦，你就得忍忍忍苦的去冒冒冒雨、冒风、冒大太阳去托钵，真是苦啊！你就厌烦生死。有这种自利的效果，这是三个，第三个自利的原因。那么还有利他，啊不，还有第四个自利的事情。佛智拖波呢？如果你连第一天第一家拖不到，第二家又拖不到，连续七家都拖不到，今天得复播回来，不能再拖第八家了。为什么？无修行，佛法量天不爱给你扶持，和你无通让你没得吃，所以他就警告你：，你每天都得用功，你不能在佛门里混饭吃。你混啊，人是看不到了，天神看得到了，护法龙天看得到了。好，你昨天打混，整天打瞌睡，啊，也没起来做早晚课。好，没关系，你你讲你你的宅气，从你的吐沫，七家你吐不到，你得回。来。所以有一种警告的意思。他是不是自立？你看看，光一个托钵有多大、多大的学问？这还只是自立而已、啊。那谈利他，其实还是自立了。第五个还算自立，他不算第第五个还是自利。是什么？你去托钵的时候啊，你就得跟众生乞讨，对不对？是不是啊？那我们现在，我有钱。庙我盖的，饭我煮的，车子我买的，衣服我去定做的，你们靠旁边哦。这是你有钱，你可以这样。佛治原始的出家人不准有钱。好了，那么你你去托钵的时候，你你得要谦卑，跟他讨饭。你要知道啊，钵中的一任何一粒饭、一个菜叶子啊，都是信徒的供养。人讲俭长内多，何里借？省吃俭用，你要去惭愧，你要去谦卑，你不能说这我都我自己的，我我不用靠谁。你不用靠谁是骗人的，但是有时候你会自以为是这样。你看那公司的大老板，啊，在座很多居士，你们大概也是老板做过的人了，你也应该知道。某我出，见我生的厝，我买的车，我开的，头路我做起来。当初谢人给我帮忙，这不是我无谢人，那得拜佛，嗯、有无？真侪技术，确实拢是安的，不爱拜佛，很贴纸，就是这样。他就骄傲，他不知道他今天能够赚钱呐、啊，其实过去的功德、过去的布施，还有别人的牺牲，以及别人的配合，你的员工的配合。你才能赚钱，骄傲起来，所以世间人以骄傲为性。那么佛智托钵，你就得要去什么？去恳求，你就会降服慢心。有五种智力，然后再来就利他，你去托钵的时候，让众生怎么样？看到三宝，欢喜，对不对？对三宝起恭敬。那对三宝起恭敬多重要啊！你光对三宝起恭敬，你可就可以让一条狗啊，应该还有五百世要当狗，结果它能够转世，下一世立刻就变成人，不但变成人，还变成个道人。曾经在佛世的时候，舍利佛呢有一次行脚，那么呢他看到了有一条狗啊，肚子饿。已经七八天没得吃，瘦的实在是皮包骨了。那他刚好脱脱钵，脱了在树下用餐呢。那只狗就在那边很紧张、小心的来那边摇尾祈乞求。那么这舍、个、利佛就是被捏一团死，给这狗吃，那么还跟他说法，给他三皈依。这狗因为尝了这个食物啊，欢喜，欢喜了之后啊。他生感激，也生恭敬，然后就这样子死了，没多久就死了。死了之后，他因为一念之间对阿罗汉的欢喜跟恭敬，他心中这么想：这个出家人真好，没有人理我，他竟然给我这么吃，还不嫌弃我，把我皈依，对我说法。啊，我真希望将来也能够随他出家。果然这么一想之后，这条狗就死了。死了之后，下辈子还投胎变成一个沙弥，就来做舍利佛的弟子。你想想看，所以说，那个出家人让在家人产生恭敬是一件很重要的事，而在家人恭敬出家人尤其重要。你对出家人一念轻慢、恶心，本来你能出自己能出家的，没你。你对出家人有绝对的恭敬心、欢喜心。那么你将来出家，姻缘会很顺；出了家了，修道的姻缘也很顺。乃至于你即使没出家，你在世俗的生活也会受人恭敬、受人尊重。你看有平平，有的人讨街，别别人做讨街哦；有的讨，有人讨街做委屈，心罗啊，啊弟弟干嘛？啊我讨街做了真客气，让心罗真对真尊重。嘿、欸，不是讲以孝做人，不孝做人离异、啊，他还有过去有没有恭敬，修道之恭敬三宝、啊、那么呢，就是托钵，还有这种意思。在托钵呢，让众生不施这个这个饭菜。那么因为这一念不施心呢，使得这个佛，使得这个佛弟子能够种下善根。得布施的善因缘，这是福报，增长福报。你看观世脱波这么多道理，啊，所以说佛智脱波乃至佛陀也自己去脱波，身体力行。好，入城乞食。那么这时间，这个时候呢，这个毗舍离城中的有意离居子，离居是人民，那就是那个国王的性。那么呢，离居子的名字叫做什么呢？就就是，离居毗罗贤那，毗罗贤那，这是翻译音，啊、哦，毗罗贤那是什么呢？就是秦言，很显然呢，这是，这是秦朝时候翻译，什么秦朝？不是那个，是个战战国那个、呃、不是战国那个秦朝，是那个那个那个那个那个前秦苻坚，跟后秦。前后秦这两个字，尤其是后，尤其是那个，尤其是苻坚时代，呃，姚遥秦就后秦，姚秦说，时在，之后或者那个时代翻的，姚秦，时翻的，就是后秦，翻的，啊，所以说这有个秦也是指那个秦，是十六国时代的姚秦，那个秦，那么勇，叫做勇军，这位这位王子啊，这位，这位离居子。就是王子，他名字叫永君，他就是就是比罗谢娜，那么呢，他怎么样呢？他这个云句是倒装句哈。呃，譬如诸譬如天与诸天女共相娱乐，这是指的这个忉利天王啊，忉天宫以上的天王都是第四天嘛第四天，他们还有第还有这忉利天。设这个自在天王，大自在天，这都一样。他们从忉利天以上都这样，乃至四天王天也这样、哦。他们的天王啊，这个王座在这里，旁边呢一大堆都是那些他的妃女的那个那个位置。他们整天在天上啊无所事事，就是 play 啊就是玩，啊你唱歌我跳舞。呃、啊，那么呢，或者去打打猎，或者骑车子玩啊，开马车玩这样子。五欲炽盛，而且五欲自在，一天比一天还享乐。总共有六欲天，那这享受的不得了。那么他就以这个来譬喻，譬如说那个天子啊，跟诸天女的共相娱乐，这共相娱乐到什么程度呢？是。玩到说，你看到亲人，看到自己的师傅，都没没有时间打招呼，怕变成一种深刻案例，专心的享乐，享乐，就是、享乐到这种程度，啊，共享娱乐。那么呢，这个此时，这个是在那个时候，此王子就是那个皮罗显纳这个王子啊，这个雨珠才女，这个才女就是宫女。那么，因为他们穿的那个衣服都是很漂亮，那谓之才女。那么“彩”是一种衣料的名称哈，那么在阁上共相娱乐，阁是小楼，谓之阁。啊，那么共相娱乐，那么耽于色欲，亦复如是。这个耽于色欲，亦复如是，就是说男男女女嘛，就是以那个。男女色为主要的乐，主要的欲望的内容。那么说，耽于色欲亦复如是，就像那些天人一样，耽于欲乐。好。二是世,世尊以一切字文月、笔、乐音告窝难言，告窝难言。我知此人贪污欲乐者，不久命中；却后七日，当舍如是眷属，快乐决定当死。窝难，此人若当不舍欲乐，不出家者，命中或能堕于地狱。这就是佛陀与大智慧观察。你要知道哈，佛陀不会没来由的去说一个人怎么样。那要说的话，那天底下到处都有人。你明天要撞车了啦，他后天要要出家了啦。这个人后天如那佛陀还说得完没完没了了吗？佛陀大智慧，他能够知道什么呢？他能够知道无量百千劫之后的某一天下午的几点钟？那几点钟的某个地方，比如说非洲的某个地方。的某个地区下了一场大雨，下了那场大雨当中，他会知道那场大雨总共下了几滴雨。那那么那几滴雨当中，某一滴雨里头呢，里头那一滴雨里头有多少只虫子？那某一只虫子，无量无边虫子当中的某一只虫，那只虫的三世因果，佛陀都知道。你要听懂我意思吗？所以佛陀有这种大智慧，那么天底下的众生一切因果他都清楚。那他他照这么说的话，他就说不完了，整天就预告一些众生的三世因果就好了，是不是、啊？所以我，我可是为什么佛陀会在这个时候说呢？就是因为这个人将来要得度，他过去跟佛有大因缘。那佛陀看看呢，他那个得度的因缘到了，得度因缘到。了。这个人能够无欲自无欲自在，这个一定不是一般人。咱们是世俗人呢，我们能无欲自在吗？好不容易讨个老婆都烦烦恼恼了，何况还无欲自在？是不是这样子、啊？不容不容易无欲自在。但这个不特别，所以你不要以为佛陀一没事就替人家预言了，佛陀很少这么干。但他要这么做，表示这个人已经时机因缘到了。